0: A tutti i partecipanti e a coloro che hanno avuto la cortesia di volerci seguire. È un piacere per me e per tutti i colleghi, immagino, poter essere qui stamattina. Ringraziamo la Fondazione Bassetti, appunto, le persone del professor Samore e della dottoressa Simone che sono presenti, ma anche del presidente Bassetti, che, che so è sempre attivo e partecipe di tutte le iniziative. E fa piacere il ricordo appunto di, di questa collaborazione che magari non è stata continuativa ma sicuramente sempre fruttuosa che è iniziata appunto tanti anni fa con i nostri convegni a Padova. E per entrare direttamente nel tema solo spendere qualche parola sia per eh, contare brevemente la genesi di, di questa iniziativa e una piccola parola anche introduttiva sui temi della mattinata. L'idea è nata con una discussione informale con alcuni colleghi, in particolare con il professor Perconti, eh, proprio quando cominciavano a circolare anche sulla letteratura internazionale alcune proposte eh, di distribuzione del del vaccino che si annunciava imminente, ma eh, rimanevano grandi interrogativi sui criteri che si sarebbero potuti adottare. La base appunto di alcune proposte, che erano state pubblicate nei mesi scorsi, avevamo pensato appunto di poter approfondire anche in Italia dal punto di vista più scientifico questa tematica e poi ci è venuto in mente che la Fondazione Bassetti, che proprio per il suo impegno sulla responsabilità nelle innovazioni sembrava un interlocutore particolarmente interessato si potesse creare un'arena pubblica nella forma che poi abbiamo trovato questa mattina e speriamo possa poi prolungarsi anche nei prossimi mesi, quindi questa è stata felice coincidenza che ci ha portato qua e diciamo che forse per la mia sensibilità anche al di là eh, dell'importantissimo tema dei criteri distributivi e di tutte le altre tematiche che poi e la dottoressa Simone introdurrà via via, eh, un aspetto che secondo me è stato centrale, ma che forse non è stato ben messo a tema in questi mesi nel nostro Paese in particolare, ma che in realtà ha riguardato anche tante altre realtà, è quello del ruolo degli esperti. Secondo me possiamo brevissimamente individuare tre dinamiche che almeno in Italia si sono eh, manifestate, che possono essere è oggetto di una riflessione un po' più articolata e forse anche un po' più profonda di quella che si è fatta finora. Eh, il primo aspetto più generale che ha riguardato anche altri paesi riguarda appunto quella che può chiamare, in termini un po' tecnico, l'autorità epistemica degli esperti che è stata appunto messa in campo e che naturalmente è fondamentale perché è quella che qualifica eh, una persona competente in un certo settore come esperto, appunto questa sua autorità che viene da un metodo che è adotta, dalla scientificità che può raggiungere nella sua ricerca, ma mh, allo stesso tempo questa autorità epistemica che appunto si basa su mh, un metodo che si presume appunto scientifico, può entrare in, in conflitto in qualche modo, e questo è quello che poi si è manifestato, con i processi mh, Diciamo della liberal democrazia che invece eh, certamente si giovano anche della competenza degli esperti, ma che non necessariamente condividono le metodologie e e l'idea di autorità epistemica nel senso stretto. Quindi in questo senso abbiamo visto in alcune realtà, per esempio palesemente in, in Gran Bretagna nella prima fase. Della, della pandemia il fatto che eh, alcuni esperti sulla base di una posizione coerente dal punto di vista scientifico proponessero eh, l'immunità di gregge che in realtà è stata eh, poi sconfessata dalla politica e anche accolta eh, in modo molto negativo dall'opinione pubblica proprio perché potenzialmente avrebbe potuto provocare molte più vittime, questo è un dato peraltro che non, non ha avuto una verifica, perché non si è poi applicata quella linea scientifica, però questo può capire il potenziale attrito di due eh, dinamiche che si devono incontrare necessariamente, quindi hanno la, il bisogno di trovare dei punti eh, di, di aggancio. E in Italia però paradossalmente abbiamo anche assistito a un problema diverso riguardo agli esperti, cioè al fatto che da una parte molti di loro eh, abbiano un po' rinunciato a questa autorità epistemica scendendo un po' in un'arena eh, pubblica molto sregolata quel, spesso anche quella de- dei dibattiti televisivi come sappiamo benissimo ma al di là di questi aspetti che a volte sono stati anche semplicemente folcloristici eh, certamente c'è stato un problema perché di fronte all'opinione pubblica è apparsa un'immagine certamente fuorviante di una scienza divisa di una scienza che è quasi eh, si fa opinione, che cosa ovviamente non si dà, ma questo effetto ha creato una certa eh, diffidenza, perlomeno, rispetto poi a pronunciamenti invece veramente scientifici da parte di anche organizzazioni che raggruppano più scienziati, quindi non semplicemente eh, prese di posizione singole. Però questa ulteriore dinamica ha, ha creato un problema, Che forse nel nostro paese è stato più eh, urgente e più più grave che che in altri contesti. E come terza dinamica, come terzo elemento che vedo, e che appunto forse stamattina, nel nostro piccolo, un po' andiamo a a limitare, è il fatto che eh, gli esperti che sono stati coinvolti soprattutto nella prima fase, sono stati quasi esclusivamente esperti nel campo biomedico. Eh, certamente era inevitabile che eh, queste figure fossero tra le principali figure interpellate, però, eh, a mio avviso, e non solo mio ovviamente, eh, la straordinarietà delle misure che poi sono state adottate, misure peraltro non strettamente eh, afferenti agli aspetti biomedici, perché il lockdown... È qualcosa che certamente può essere come dire, suggerito dagli da epidemiologi ed esperti di in, in salute pubblica, ma poi è implementato, come si dice, da tutt'altra figure. Quindi, abbiamo avuto forse una carenza di esperti nel dibattito pubblico che potessero prendere in carico aspetti importanti, per esempio, quello psicologico, l'impatto delle chiusure, che è stato molto forte, che naturalmente poteva forse essere meglio eh, preventivato e, e così via. Quindi l'idea, se volete anche banale, di coinvolgere dei filosofi eh, non sarebbe stata probabilmente sbagliata, naturalmente non per fare chiacchiere, ma per entrare nel merito delle de problematiche che si dovevano mh, affrontare. Quindi secondo me questo tema degli esperti, del loro ruolo, della loro, <coughs> del loro inserimento attivo è e anche compatibile con eh, il funzionamento della della democrazia, che vuol dire poi con il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini, è uno ancora dei temi che non ha trovato almeno secondo me una soluzione soddisfacente, quindi penso che anche oggi questo potrà essere un tema che potremo affrontare ulteriormente. quindi Io vorrei limitarmi a questo, con anche una piccola introduzione e Lascio la parola per interventi un po' più corposi agli altri relatori che ringrazio ancora una volta.
1: Ringrazio Francesco Samore e Andrea Lavazzi, buongiorno a tutti, sono Angela Simone, cercherò di tenere un po' le fila della discussione di oggi eh, in cui appunto come è stato detto alcuni speaker che ringraziamo nuovamente per aver de- aderito a questo appuntamento di dialogo eh, porteranno alcune esperienze alcune prospettive ma appunto è un momento di dialogo quindi ci piacerebbe poi aprire la discussione insieme a tutti coloro che sono presenti oggi ma soprattutto appunto come è stato detto eh, continuarla dopo questo appuntamento con l'idea di eh, avanzare su questa discussione che appunto ci sembra eh, che eh, nell'arena pubblica manchi come ricordava Andrea Lavazza Eh, È stata chiamata eh, la presenza di eh, esperti, soprattutto scientifici, clinici, per prendere alcune decisioni che necessariamente sono state prese a livello pubblico per l'emergenza Covid. Mancano una serie di competenze eh, nell'ambito umanistico, sociologico, della filosofia, della, dell'etica, della bioetica, dell'economia eccetera eh, la cifra di Fondazione Bassetti è di ehm, credere che questo tipo di discussione debba essere aperta eh, completamente allo scrutinio pubblico quindi coinvolgere i cittadini eh, a prendere parte a queste decisioni e decidere insieme ai cittadini perché in ultima analisi chiaramente Eh, Il ruolo dei cittadini è fondamentale sia nella collaborazione e nella compliance a queste scelte, a queste misure che chiaramente vanno vanno prese per poter contenere eh, la diffusione del virus, ma poi appunto su di loro ricadono una serie di eh, decisioni anche eh, andando a ledere una serie di diritti come poi vedremo eh, anche successivamente con, con uno degli ospiti. Ehm, soprattutto ci sembra importante che sia fondamentale allargare la discussione a diverse competenze ai cittadini perché le decisioni che andiamo a prendere in questo contesto contesto di emergenza sanitaria eh, eh, hanno bisogno di un'analisi complessa perché l'emergenza sanitaria è un sistema complesso non esistono soluzioni facili, soluzioni semplici a problemi complessi il vaccino è una risposta e oggi ci concentreremo soprattutto a quegli elementi di uh, discussione quindi successiva decisione che dovrebbero accompagnare il cosiddetto piano vaccinale la strategia attorno a cui uh, la somministrazione dei vaccini uh, dovrebbe essere interpresa uh, da, dai nostri governatori um, decisioni appunto che devono vedere degli elementi che secondo noi eh, mancano perché il solo ritrovato tecnologico non può dare una risposta definitiva, risolutoria e complessa a questo problema. Per motivi che poi vedremo sono anche come dire, eh, tecnologico-clinici, ma anche perché soprattutto secondo noi mancano degli aspetti di, eh, di riflessione e di discussione eh, parimenti importanti. Ehm, a proprio al pari appunto degli aspetti eh, tecnologico eh, e scientifici. Come eh, appunto diciamo in Fondazione Bassetti, la responsabilità dell'innovazione passa dalla riflessione e dalla decisione ehm, rispetto a tutti questi elementi per cui a una, a una problematica complessa la risposta non può essere facile come il quello che viene chiamato il technological fix quindi dare solo la risposta tecnologica del vaccino a un sistema complesso che ha diversi aspetti che non possono essere eh, ignorati quindi sicuramente oggi appunto parleremo eh, come è stato eh, detto della, eh, del problema della distribuzione dei vaccini perché è chiaramente un tema importante che deve tenere conto di aspetti eh, tecnico-scientifici, ma non solo. Ad oggi si parla moltissimo eh, di coloro che saranno i primi a essere vaccinati, coloro eh, che riceveranno per primi il vaccino, sono gli operatori sanitari, è facile comprendere la motivazione, chiaramente sono coloro che sono in prima linea eh, nell'emergenza sanitaria, c'è cioè la necessità che non si ammalino e quindi possano essere un fronte efficace in questo tipo di, di battaglia, cosa succederà successivamente, quindi chi saranno i pazienti a cui verrà somministrato il vaccino e eh, dovrebbe essere un argomento di discussione, eh, o se non altro, di comunicazione trasparente di che cosa succederà dopo. Ma soprattutto eh, ci sembra che sarebbe veramente importante sapere quali sono i criteri sulla base del quale eh, questo piano di distribuzione vaccinale eh, viene fatto perché ci sono appunto diverse scelte che possono essere operate non solamente eh, in ambito eh, clinico scientifico ma anche eh, in ambito etico Eh, proprio su questa tematica eh, qualche settimana fa eh, diversi eh, esponenti internazionali dell'etica su science hanno Uh, lanciato una discussione su quali potrebbero essere uh, i criteri etici di distribuzione del vaccino, parlando anche a livello globale, perché chiaramente ormai siamo in un contesto uh, globalmente interconnesso, quindi l'idea dell'accaparramento per la singola nazione e per la protezione. eh, della della propria popolazione locale ha anche senso fino a un certo punto in un mondo che è interconnesso in cui appunto garantire eh, la protezione vaccinale solamente alla propria popolazione ha senso e anche una durata limitata nel tempo perché chiaramente poi se si dovesse tornare alla normalità così come la conoscevamo con gli scambi commerciali di viaggi eccetera è chiaro che avrebbe eh, un senso limitato eh, cercare di vaccinare solamente una parte della popolazione mondiale e lasciare indietro in qualche maniera qualcun altro ma anche a livello appunto di eh, contesto italiano tantissime sono le valutazioni che si dovrebbero fare e che sarebbe interessante averla appunto eh, a livello di di contesto e di discussione pubblica. Quindi invito eh, a fare appunto queste riflessioni eh, insieme con noi, il il primo ospite di questa eh, carrellata di di voci, Pietro Perconti, filosofo della scienza dell'Università di Messina, che ci parlerà, ci darà appunto proprio alcuni spunti su, su questi temi.
2: Grazie per avermi dato la parola e grazie per, eh, alla Fondazione Bassetti per aver raccolto l'invito di fare insieme questa riflessione e aver fornito la cornice eh, adeguata che immaginavamo per... Eh, questo incontro. Dunque, le poche riflessioni, diciamo, le veloci riflessioni che vorrei condividere con voi questa mattina riguardano proprio eh, eh, i criteri etici per la distribuzione dei vaccini eh, contro il eh, Covid-19. In particolare eh, vorrei eh, richiamare l'attenzione sul fatto che la distribuzione dei vaccini eh, impone eh, una serie di di scelte. Eh, Faccio tre esempi di eh, scelte eh, di fronte alle quali ci troviamo eh, per poi commentarle. Eh, Innanzitutto, quali sono le priorità nell'allocazione del vaccino eh, all'interno della popolazione, cioè a chi lo dai per primo. Eh, so bene che eh, questa domanda ha una risposta intuitiva eh, e tutti quanti pensiamo ai medici e alle infermiere. Eh, tuttavia, diciamo, dopo la condivisione di questa intuizione piuttosto semplice, Eh, le le strategie possono diversificarsi eh, abbastanza velocemente. Una seconda domanda è il vaccino deve essere obbligatorio o invece deve essere distribuito su base volontaria? Eh, E una terza domanda è eh, queste scelte devono essere eh, compiute a livello nazionale o a livello internazionale? Ora, Eh, qualunque sia la la risposta a queste domande si vede che eh, queste scelte eh, sono basate su una eh, teoria etica soggiacente e quello che è importante notare è che questa etica eh, soggiacente la la strategia di allocazione del vaccino è un'etica che è all'opera sia nel caso in cui Eh, viene esplicitata, come stiamo cercando di fare questa mattina, sia quando è implicita, eh, come invece succede più spesso nella discussione pubblica. Nella discussione pubblica ci si concentra eh, sugli aspetti organizzativi, logistici eh, della questione, (coughs) si dà per scontato spesso una soluzione, un un tipo di risposta alle domande precedenti. Queste risposte sono basate su alcune intuizioni etiche, ma queste intuizioni etiche rimangono eh, largamente implicite. Invece c'è un interesse sociale nella esplicitazione della teoria etica soggiacente alle scelte per la distribuzione del vaccino, perché in definitiva si proteggono valori come quello della trasparenza e della consapevolezza sociale. Quindi l'esplicitazione della teoria etica soggiacente ai criteri di distribuzione del vaccino è un'esplicitazione che eh, eh, intende proteggere alcuni valori sociali che sono ampiamente condivisi. Eh, Una prima considerazione che va fatta a questo punto è che le scelte che stiamo intraprendendo sembrano largamente basate su eh, eh, convinzioni di tipo nazionale eh, è vero che eh, ci sono delle eh, delle eh, alcune cose con, condivise a livello internazionale ed è vero anche che all'interno di eh, associazioni politiche sovranazionali come l'Unione Europea eh, ci si sta seguendo il criterio eh, di distribuire una dose eh, di distribuire il numero di dosi eh, ai vari paesi sulla base innanzitutto della loro eh, popolazione della della numerosità della della popolazione Mm, eh, tuttavia il modo in cui il vaccino verrà concretamente distribuito è qualcosa che è largamente dipendente da, din- da dinamiche nazionali addirittura con gare tra i vari paesi eh, come nel caso del vaccino russo o cinese o come eh, nel caso dell'approvazione eh, del vaccino da parte dell'autorità eh, britannica ehm, che eh, ha voluto, per così dire, eh, bruciare sul tempo eh, i eh, alleati barra competitori europei, cercando di arrivare qualche settimana prima alla, eh, alla concessione dell'autorizzazione alla distribuzione del vaccino per eh, eh, suggerire l'idea che... Eh, eh, al uscire dall'Unione Europea, dopo tutto è stata una buona idea perché consente di eh, andare più veloci de- di come fanno i famosi burocrati di Bruxelles. Eh, ora, le, mh, quello che cercherò adesso di far vedere è che nel, nel, nei criteri che sembrano ispirare il piano di distribuzione dei vaccini nel nostro paese, ci sono eh, eh, dei criteri che eh, vengono da organizzazioni sovranazionali, eh, che noi in qualche modo eh, prendiamo in prestito e poi adattiamo alla situazione italiana. Mm, eh, In particolare, eh, nel mese di settembre, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha eh, pubblicato un documento in cui eh, eh, vengono esplicitati i criteri che si dovrebbero seguire per l'allocazione del del vaccino e e questi criteri sono eh, diciamo il documento è organizzato sulla base di eh, eh, la presentazione di alcuni principi Eh, poi questi principi si trasformano in, in obiettivi, in scopi, e poi diciamo, successivamente in gruppi di persone da tutelare e da scegliere in via prioritaria. Quindi Questo è il, è il modello diciamo, del, del, del documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Gli obiettivi sono... Insomma, vanno dal, i principi, vanno dal, eh, dal benessere degli esseri umani eh, fino che so, a, alla reciprocità. Mettete magari l'accento sul tema della reciprocità, che è interessante, perché è eh, su questa base che si scelgono i, eh, eh, gli operatori sanitari come coloro a cui dare per primi per i primi vaccini. Perché si dice Diciamo, loro hanno fatto qualcosa di speciale per noi e quindi noi dobbiamo, diciamo, ripagarli eh, in prima battuta. Eh, C'è anche una una motivazione di tipo utilitaristica, cioè ci conviene che siano sani per eh, combattere il virus, ma c'è anche una, eh, viene esplicitamente citato in questo tipo di documentazione, il principio di reciprocità, come eh, principio che ci porta a dire che dovremmo dare il vaccino innanzitutto ai medici e agli operatori del settore sanitario. Infatti, per esempio, dove c'è scritto reciprocità, in questa diapositiva si vede eh, eh, proteggere coloro che hanno eh, sopportato un rischio eh, maggiore della media, eh, diciamo... eh, vengono citati precisamente gli operatori sanitari eh, ecco quindi che poi su questa base diciamo si vanno a cercare i gruppi sociali diciamo corrispondenti va bene questo è più o meno il, il sistema del, del, del documento guida dell'organizzazione mondiale della sanità eh, un mese dopo il, la commissione europea basandoci su questo documento Eh, ne produce uno che dovrebbe servire per guidare la discussione in Europa. Eh, La Commissione Europea eh, era già eh, intervenuta su questo tema già a eh, giugno, eh, però il documento guida eh, maturo è quello di metà ottobre. E in questo documento si vede che eh, ehm, la... ehm, Diciamo, la scelta di, dei criteri di distribuzione, eh, della strategia di distribuzione, dovrebbe essere guidata da due criteri. Mm, eh, il criterio diciamo, di proteggere i gruppi e gli individui più vulnerabili, più fragili, e quello di rallentare e poi fermare eh, il contagio. Eh, mh, è interessante notare che questi due criteri benché siano entrambi due valori, non è detto, diciamo, che eh, viaggino insieme. Cioè eh, ci sono, ci sono, c'è il motivo di credere che quest, eh, questi due criteri sono anche concorrenziali. Cioè eh, devi scegliere se eh, dare più peso al primo o al secondo. E nel caso dell'Italia noi abbiamo scelto di dare più peso al primo criterio che non al secondo. Cioè, eh, come vedremo tra un attimo, diciamo, questo noi siamo mobilitati come paesi più a proteggere i gruppi e le persone più fragili che a rallentare il contagio. Eh, Ecco, su questa base il documento europeo eh, eh, individua alcuni eh, eh, pezzi, segmenti della popolazione eh, a cui dare il vaccino in prima battuta e come vedete si tratta ancora una volta di lavoratori essenziali, coloro che si prendono cura degli altri, e gli anziani e poi le persone con eh, malattie, specie con più malattie. Queste sono diciamo, le categorie che vengono prese in eh, prima considerazione. In Italia eh, le cose hanno preso forma... Eh, con un piano di distribuzione dei vaccini eh, presentato eh, dal governo una, una settimana fa circa, un piano strategico che eh, insieme a eh, una serie di considerazioni di tipo organizzativo e logistico eh, presenta anche eh, il modello, per così dire, etico di riferimento. E' eh, è notevole, diciamo, che Eh, si si dica chiaramente che in questa fase la trasmissione è sostenuta all'interno di eh, comunità e che quindi inizialmente il nostro paese eh, vuole focalizzarsi sulla riduzione della morbidità e della mortalità e soltanto in un secondo momento eh, si vuole proteggere il secondo valore individuato in sede internazionale come tale, cioè quello diciamo, del rallentamento della, eh, del contagio. Eh, le categorie in Italia eh, corrispondenti alla, a quelle del documento europeo sono state diciamo, anche pesate. e Si tratta di mh, circa 6 milioni e mezzo di persone in una prima eh, battuta tra operatori sanitari e sociosanitari, personali ed ospiti dei presidi residenziali per gli anziani, le cosiddette RSA, e, e gli anziani diciamo, oltre gli 80 anni. In un secondo momento si intende proteggere le, le persone tra i 60 e gli 80 anni, specialmente quelli con più malattie insieme. Si capisce bene che se sommate 6 milioni e mezzo di persone a una ventina, 15, 20, è difficile da dire perché le due categorie, le persone dai 60 e 80 e le persone con almeno una eh, comorbidità cronica, sono, ca- hanno un campo di intersezione che è difficile stabilire quanto sia, ma insomma, mh, capite bene che con questa scelta praticamente ci, ci giochiamo il... Eh, la, eh, la strategia della, eh, della priorità cioè il nostro paese ha fatto una scelta piuttosto chiara eh, cioè non badare tanto alla diffusione del vaccino ma badare alla protezione delle persone a cui dobbiamo qualcosa o, diciamo, perché, o a quelle che sono più fragili e questo è il sistema eh, diciamo un po' eh, diciamo in forma grafica del documento eh, della strategia italiana Ok, tutto bene? Eh, Mi avvio velocemente verso la conclusione dicendo che eh, i problemi che vedo sono innanzitutto che eh, non abbiamo eh, evidenze eh, che ci portino a dire che eh, per... eh, cioè prendiamo in considerazione diciamo le cose iniziali, Eh, non abbiamo evidenze specifiche che eh, i principi di cui si parla si eh, possano trasformare esattamente negli obiettivi che vengono menzionati e poi nei gruppi sociali corrispondenti. Non c'è nessun dato quantitativo nella documentazione internazionale che sostenga una posizione di questo genere, ci sono semplicemente delle intuizioni. Può darsi che le cose vadano esattamente come viene prospettato, però è interessante notare che non ci sono modelli, cioè non ci sono modelli matematici induttivi, non ci sono modelli basati su esperienze precedenti, cioè non c'è misurazione, ci sono semplicemente intuizioni. Intuizioni morali e, eh, diciamo, intuizioni di tipo sociale e organizzativo. Eh, Inoltre, come si bilancia il valore della protezione delle persone più fragili eh, con il rallentamento e lo stop del contagio? La risposta italiana è che non si bilancia, cioè si sceglie sceglie prima di fare una cosa e poi di fare un'altra. Però non c'è un modello che dica che questo è vantaggioso. Eh, non c'è un modello eh, matematico, sociale o, o di qualsiasi altro tipo che venga in mente. Eh, sembra, viene assunto semplicemente eh, che questo è eh, come meglio procedere, ma non c'è un'evidenza che ci dica che questo è complessivamente un, una strada positiva. Cioè, alla fine, dopo un anno, avremo meno morti così o, me, o, o, o meno morti facendo diversamente. E cosa vuol dire fare diversamente? Fare diversamente potrebbe voler dire rivolgersi, invece che alle categorie sociali eh, più deboli, più fragili, alle categorie sociali più mobili. Eh, perché? Perché le categorie sociali più mobili sono quelle che sono, hanno in capo una maggiore responsabilità nella diffusione del contagio. Eh, le categorie sociali più mobili sono i giovani e i ceti più, più produttivi. Eh, un'ipotesi di questo genere è un'ipotesi diciamo un po' controintuitiva eh, mi rendo conto eh, ma è un'ipotesi che forse potrebbe causare eh, più malati e più vittime nelle prime settimane di vaccinazione però potrebbe avere eh, migliori risultati eh, dopo alcuni mesi in termini di diffusione del contagio e quindi anche in termini di eh, tasso di fatalità e di conseguenze economiche del governo delle conseguenze economiche della pandemia con effetto di retroazione anche sulla salute pubblica Eh, questa eh, strada è un po' differente da quella che sta seguendo il nostro paese eh, quello che eh, salta gli occhi è che non c'è un'evidenza che questa seconda strada sia migliore della prima. Io non ho nessuna evidenza da eh, suggerire in questo momento a questo riguardo, però voglio notare che eh, la strada che stiamo seguendo è una strada diciamo che non ha alla base niente altro che intuizioni e, e che questa seconda strada diciamo è una strada che Eh, non è meglio eh, fondata della prima, eh, però eh, sia nella documentazione, sia nel dibattito dell'opinione pubblica del nostro Paese, non viene eh, neanche discussa. Eh, Penso che sia un interesse sociale di eh, esplicitare, eh, come dicevamo all'inizio, l'etica soggiacente che compriamo una volta che adottiamo un certo eh, modello di distribuzione dei vaccini eh, e sarebbe opportuno eh, avere qualcosa di più che intuizioni morali e intuizioni sull'organizzazione sociale e eh, 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 disporre pure di modelli eh, quantitativi, eh, magari basati su... Eh, su strumentazioni di tipo computazionale eh, che ci consentano di eh, adottare le scelte eh, migliori, eh, non per eh, lenire la nostra ansia eh, personale di fronte alla malattia, ma per eh, contare alla fine di questa storia il numero minore di morti. eh, di malati e e in definitiva eh, di sofferenza eh, per eh, il nostro paese grazie ho finito
1: grazie mille a Pietro Perconti sicuramente una serie di eh, riflessioni molto importanti che cominciano a comporre il puzzle del nostro dialogo Eh, tantissimi elementi in gioco da dover prendere in considerazione per fare delle scelte pubbliche, possibilmente responsabili, come diremmo appunto noi in Fondazione Bassetti, che devono tener conto anche di un quadro in estrema evoluzione, quindi anche laddove ci fossero dei modelli, delle decisioni in qualche maniera prese, devono avere anche la flessibilità di adattarsi a un quadro in evoluzione continua. Già quando si parlava di vaccini, nessuno avrebbe immaginato che saremmo arrivati pur Uh, garantendo uh, chiaramente tutti i criteri di efficacia e sicurezza che l'approvazione di un vaccino deve assicurare, chiaramente uh, verrà assicurato e questo è il lavoro che svolgono le agenzie regolatorie prima di uh, garantire che appunto uh, si possa somministrare senza problema un vaccino, ci saremmo arrivati in così poco tempo. Ma la situazione è ancora uh, molto in evoluzione, proprio perché anche facendo... Eh, collegandomi a uno degli elementi eh, citati da Pietro Perconti e anche degli elementi eh, considerati dall'OMS su come eh, dover eh, mettere a punto un piano vaccinale ottimale chiaramente un un elemento fondamentale da considerare è l'effettiva Ehm, disponibilità dei lotti di vaccini quindi del vaccino presente se abbiamo eh, un tot di, di lotti di vaccini da poter utilizzare in un determinato periodo di tempo è chiaro che questo determina anche il cambiamento delle scelte è quello a cui ehm, è quello che, che stiamo veramente verificando in questo periodo Pfizer, uno dei vaccini più promettenti in termini di percentuale di efficacia, già stato approvato da diverse agenzie regolatorie, sicuramente degli Stati Uniti, ne abbiamo sentito parlare tutti, UK come è stato chiaramente citato, se ne parla meno, ma è stato anche approvato dall'agenzia regolatoria del Canada e degli Emirati Uh, Arabi Uniti, quindi già come dire un vaglio di uh, diverse agenzie e si aspetta a fine mese molto probabilmente anche dell'Agenzia Regolatoria Europea uh, dell'EMA. La capacità di produrre uh, chiaramente tantissime um, tantissimi dosaggi per, per i vaccini comincia a diventare complesso uh, per, uh, per queste aziende e quindi tutte le, le aziende di, di produzione collegate ad esse quindi tutto quello che era stato preordinato di fatto uh, dal, dagli stati probabilmente non, uh, non verrà in prima battuta effettivamente prodotto distribuito dall'azienda e questo perché appunto chiaramente c'è una richiesta eh, enorme per eh, dei vaccini che già si sono eh, dimostrati efficaci e eh, approvati. Questo chiam- cambia chiaramente i termini della discussione e potrebbe eh, andare a scompaginare un piano vaccinale secondo alcuni criteri. Molto semplicemente se andassimo adesso come appunto Uh, abbiamo visto che probabilmente si farà in quasi tutti uh, i paesi che potranno appunto, somministrare questo vaccino. Si somministreranno uh, in prima battuta ai, ai sanitari, agli operatori sanitari e poi al resto della popolazione, non sapendo ancora, perché non abbiamo i dati su questo, eh, di quanto la copertura vaccinale. Eh, potrà eh, durare potremmo ritrovarci nel paradosso che nel momento in cui dovremo partire con eh, le vaccinazioni per il resto della popolazione andremo a scoprire che quella copertura vaccinale in realtà è eh, non molto lunga e ci ritroveremo nella situazione in cui nuovamente gli operatori sanitari sono scoperti per esempio questo è un problema da eh, affrontare da tenere in considerazione su come eh, essere flessibili anche nella nella distribuzione del vaccino. I vaccini stessi hanno delle, uh, delle problematiche o comunque insomma degli elementi da considerare uh, intrinseci, proprio dovuti alla loro natura di come vadano distribuiti uh, per esempio appunto uh, quelli uh, in approvazione a RNA hanno bisogno di uno stoccaggio a temperature molto basse Uh, nel caso di uh, Pfizer meno 80 gradi addirittura quello di Moderna meno 20 gradi centigradi significa dotarsi di una serie di strutture che possano garantire la catena del freddo per non avere dispersioni uh, di, di lotti che appunto cominciano in qualche maniera a scarseggiare perché non c'è la capacità produttiva anche questo va considerato la soluzione qual è? la soluzione è avere a disposizione più vaccini quindi chiaramente Uh, i vaccini più promettenti con grande uh, efficacia uh, sono stati uh, comunicati come un po' la risoluzione del problema, uh, è un problema vendere appunto questi vaccini come uh, ciò che ci porterà fuori uh, dalla, dall'emergenza sanitaria per i motivi appunto tecnici, distributivi, ma anche uh, etici che abbiamo affrontato, ma anche perché questo potrebbe andare ad influire. eh, sulla sperimentazione di tutti quei vaccini in corso che invece potrebbero aiutarci a gestire in maniera eh, flessibile ed efficace eh, le problematiche che potrebbero sorgere nella distribuzione dei vaccini che appunto abbiamo visto perché eh, come sappiamo questi vaccini prima di essere somministrati sulla larga popolazione vengono testati dai, dai volontari che cominciano a scarseggiare nel momento in cui alcuni uh, vaccini sono stati approvati sono molto promettenti, hanno un'efficacia molto alta e la narrativa che continuiamo a sentire ogni giorno sui media dai decisori pubblici della grande promessa di questi vaccini è chiaro, è come dire abbastanza umano che magari diversi volontari che avevano deciso di uh, provare su loro stessi altri vaccini in corso cominciano a venire meno perché chiaramente vogliono evitare di correre un rischio laddove c'è già la soluzione a portata di mano raccontata per tutti a breve termine quindi questo è è un ulteriore elemento da considerare di appunto altri vaccini di cui si parla meno di cui sono in sperimentazione e che potrebbero comunque essere un'ottima e efficace soluzione parimenti a tutti quelli che sono già stati approvati o in corso di approvazione nel nostro contesto europeo. Ne parliamo con eh, Marina Cazzaniga, direttore del centro di ricerca di fase 1 della AST di Monza, che eh, proprio è alla guida eh, di una sperimentazione di questi vaccini, vaccini eh, ADNA, a differenza di, appunto di quelli. Eh, già approvato in fase di approvazione dell'EMA e che appunto ci parlerà ehm, proprio di questi temi. Buongiorno,
3: benvenuta Marina Cazzanini. Grazie grazie a tutti, grazie dell'invito a questa interessantissima tavola rotonda. Eh, ho ascoltato con molto interesse l'intervento del, del collega eh, per Conte prima e mh, poi mi volevo rifare parlando dei vaccini proprio prendendo spunto. Eh, dall- dallo stesso punto in cui è partito il collega. Eh, la divulgazione scientifica che diventa divulgazione laica e quindi ognuno ne dà una propria interpretazione a seconda del vissuto di ciascuno di noi. Questo è successo con i primi dati sull'infezione del virus, è successo con i primi dati sul vaccino e ehm, come dire la... Eh, così, la, 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 il, do, dove sono stati deficitari, dove siamo stati deficitari noi mondo della scienza, è quello di avere da un lato banalizzato troppo determinate informazioni che andavano eh, mantenute, a mio giudizio, su un piano prettamente scientifico, ma spiegate eh, come, si dovrebbe, come dovremmo spiegare ogni giorno ai nostri pazienti, quindi non in medichese ma in un linguaggio che il paziente possa comprendere e poi dall'altra parte così questo grande scontro sulla, sulla stampa cui citava anche il professor Lavazza con questi pareri contrastanti degli esperti. Ecco, io faccio un mea culpa come comunità scientifica per non aver avuto un'unica voce nella prima parte di questa, di questa gravissima eh, malattia e, mh, come dire, un, anche una parola che non abbiamo detto sui vaccini, quindi ne approfitto per spiegare due cose brevemente che possono essere poi oggetto di discussione. Il primo è eh, la domanda che tutti si pongono e che lei mi ha posto, servono così tanti vaccini? Noi siamo appunto un centro di fase 1 di un ospedale pubblico, l'ospedale di Monza che è stato uno dei centri della seconda ondata di coronavirus, quindi abbiamo gestito l'emergenza nell'emergenza, ma abbiamo eh, continuato e proseguito nella nostra opera di avvicinamento, il nostro trial con il vaccino di fase 1 a DNA partirà a gennaio. Stiamo lavorando da agosto sulla popolazione dei volontari sani, quindi ci serve ora un vaccino a DNA quando ragionevolmente da gennaio ci sarà un vaccino che ha già superato la fase 3? Ma la mia risposta è sicuramente sì, eh, non solo ci servirà un vaccino a DNA, ci serviranno più vaccini di, ehm, eh, come dire, di impostazione diversa, quindi sia DNA che RNA, perché per esempio ci aspettiamo che i vaccini a DNA possano essere utilizzati più facilmente nelle persone con Allergie e eh, quelli a RNA di meno. Ci aspettiamo che mh, possano in alcune zone che possano diventare eh, o che diventeranno endemiche eh, per il coronavirus, i vaccini a DNA teoricamente producono anticorpi eh, soltanto contro la proteina Spike, quindi contro il cuore del coronavirus. E teoricamente i vaccini a RNA, soprattutto quelli con vettore virale, tra cui quello di Pfizer, che sarà il primo a essere distribuito, a cui poi seguirà anche il, il vaccino di Oxford eh, e di Moderna, mh, sono, po- possono sviluppare anticorpi anche contro il vettore virale, quindi avere eh, nelle persone poliallergiche soprattutto una eh, tendenza a un utilizzo difficile. Quindi la risposta alla primo. Quesito è sicuramente sì. Ci servono vaccini eh, per differenziarli in funzione delle nostre, della nostra popolazione e quindi dei soggetti che compongono il nostro mondo. Ci servono vaccini diversi perché fortunatamente sono in gradi in, in stadi di sviluppo diversi questi vaccini. In questo momento, in questo momento. Eh, Come accennava prima il collega, eh, noi avremo una classe di priorità di persone da vaccinare con il vaccino di Pfizer. Quindi partecipare a una sperimentazione su un altro vaccino significa anche per altre classi di età, eh, altre persone, poter ricevere un vaccino. Soprattutto negli studi di fase 1-2 in cui non c'è il tema del braccio placebo, che è il grosso invece rischio che corrono i vaccini quando affronteranno quelli che arrivano in seconda battuta, che affronteranno la fase 3, è per loro una possibilità accanto alla popolazione generale che invece si vaccinerà con i vaccini standard. Eh, volevo aggiungere eh, due riflessioni molto brevi. Um, la prima è, che noi abbiamo assistito in Italia... A un fenomeno meraviglioso che è stato quello dei volontari sani. Io eh, sono oncologo di estrazione e ho fatto l'oncologo per tantissimi anni prima di dirigere un centro di ricerca di fase 1 che si occupa oggi non solo di oncoematologia ma appunto di varie branche scientifiche. Ecco voi sapete, voi tutti sapete che i volontari sani sono praticamente inesistenti in Italia, sono una realtà molto diffusa nei paesi anglosassoni, specialmente negli Stati Uniti, dove c'è anche un sistema messo a punto negli anni di identificazione e di remunerazione dei volontari sani. Questo è un altro tema che sarebbe interessante toccare. Eh, L'Italia è praticamente assente come contributo negli studi su volontari sani, proprio per mancanza dei volontari sani. Ebbene, eh, questo in, invece con il vaccino del covid, proprio forse perché questa pandemia, soprattutto nella prima ondata, ci ha mh, investito letteralmente come altri paesi del mondo, i volontari sani sono stati numerosissimi in Italia, sia su vaccini italiani, sia su vaccini a, a multinazionali, di grandi multinazionali come quello di, di Pfizer. Ecco perché sono d'accordo e mi piace molto questa impostazione di questa tavola rotonda. Nel momento in cui eh, noi abbiamo aperto il registro dei volontari sani il 4 di ottobre dopo esserci autocertificati in AIFA e siamo otto centri in tutta Italia che possiamo fare studi su volontari sani al momento, ehm, noi abbiamo ricevuto in meno di una settimana oltre 200 richieste di fare il volontario sano. È un fenomeno assolutamente sorprendente questo e quindi abbiamo pensato di ragionare insieme, io faccio parte dell'Università Milano Bicocca nel Dipartimento di Medicina dove è compreso il Dipartimento di Psicologia, abbiamo deciso di ragionare anche con il Dipartimento di Sociologia quali sono le motivazioni. Abbiamo lanciato un progetto che si chiama Why Not? Che andrà ad indagare sui nostri volontari sani che adesso sono quasi 2.000 e nonostante non ci sia più l'ondata emotiva dei primi giorni di agosto noi riceviamo regolarmente 10-15 mail al giorno in cui la gente si offre di fare il volontario sano pur sapendo che il nostro vaccino parte con uno studio di fase 1 quindi con i rischi che comporta una fase 1 e pur sapendo che a breve ci sarà un vaccino eh, in fase 3 quindi ecco, questi erano i due punti di riflessione che riassumo brevemente. La, secondo me il mondo scientifico deve riacquistare un pochino la capacità di dialogo eh, con il mondo laico. Le informazioni che ehm, la comunità scientifica produce devono, essere, devono rimanere informazioni scientifiche, devono essere tradotte in un linguaggio comprensibile, che è un po' il nostro limite e poi sarà interessante vedere secondo me questo fenomeno dei volontari sani in Italia se condurrà anche alla possibilità di eh, studi diversi come accade invece per altri paesi, soprattutto appunto citavo quelli anglosassoni. E vi ringrazio.
1: Grazie mille Marina Cazzaniga, ovviamente Eh, Per Fondazione Bassetti il tema della comunicazione della scienza da parte degli esperti è un un tema molto importante, ci terrei a sottolineare che credo eh, che quello che sia mancato in questa emergenza e continua ancora a mancare, la comunicazione della scienza da parte degli scienziati ma anche dei decisori politici, in un contesto emergenziale quindi del rischio è eh, stata la mancanza di parlare dell'incertezza chiaramente siamo come dicevamo in un contesto in rapidissima evoluzione ci sono eh, certezze scientifiche che vengono accumulate un passo per volta che in qualche maniera poi cambiano, così come cambiano i numeri, cambia l'evoluzione e la nostra capacità di bloccare il virus, di avere terapie migliori, di avere dei vaccini, di avere delle strategie differenti eh, il comunicare in maniera trasparente che comunque siamo di fronte a un quadro che non è in cui non ci sono delle risposte certe monolitiche che rimangono del tempo credo che sia fondamentale come eh, base m- per un processo di fiducia innanzitutto di trasparenza nei confronti eh, dei cittadini e di tutti per poter appunto operare ehm, secondo delle scelte che possono essere responsabili Quindi, La capacità sicuramente di tradurre in maniera comprensibile per tutti dei concetti eh, complessi scientifici, ma anche la la necessità di parlare eh, di un contesto di incertezza in cui eh, necessariamente ci troviamo e che non non ha necessità di essere nascosto, La collaborazione eh, da parte di tutti può nascere solamente sulla base di un rapporto di fiducia che si deve basare appunto sulla trasparenza e trasparenza è dire che siamo in un contesto di estrema incertezza in cui eh, la ricerca sta facendo veramente tanto con passi anche da gigante, in pochissimo tempo appunto siamo arrivati eh, a dei vaccini come dicevamo eh, che nessuno avrebbe pensato sarebbero arrivati in così, in così poco tempo. Eh, il puzzle si compone sempre di più con, con diversi appunto elementi da, da dover considerare eh, in una pianificazione, una strategia che purtroppo abbiamo ormai capito che non è a breve termine ma ci accompagnerà sicuramente per diversi mesi, in alcuni, eh, per alcuni anni se saremo molto bravi a prendere delle decisioni efficaci eh, torneremo a una post normalità come ormai, come ormai si dice ma eh, sicuramente appunto abbiamo bisogno di traiettori di strategie sicuramente di, di medio termine eh, per fare delle decisioni, per prendere delle decisioni eh, responsabili abbiamo bisogno anche di elementi di valutazione economica il piano di distribuzione dei vaccini può cambiare, dovrebbe tenere in considerazione anche elementi di valutazione economica che chiaramente hanno un loro impatto nella strategia che viene presa. Ne parliamo con Leonardo Becchetti, professore di economia politica presso l'Università Tor Vergata di Roma che appunto ci racconterà qualcosa in più rispetto all'impatto economico sui diversi modelli distributivi di vaccini che potrebbero Uh, essere applicati nel nostro contesto, ma insomma in generale, essendo un'emergenza globale, uh, nella uh, battaglia contro il Covid-19.
4: Grazie a voi, un saluto a tutti. Ehm, eh, Questo incontro è particolarmente interessante, per me stimolante, ovviamente perché parliamo di un tema che oggi ci, veramente ci coinvolge tutti ma anche perché come economista con un collega Francesco Salusti di University College London di Health Economics abbiamo provato a buttare giù un modellino per quella che secondo noi potrebbe essere la optimal diciamo, strategy per il, per il vaccino e quindi io parlerò più di economia comportamentale diciamo, oggi piuttosto che di, eh, num- di, 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 di denaro ecco. anche se poi questo è un altro tema fondamentale, potremmo parlare di tutta la questione di chi finanzia il vaccino eccetera e se permettete condivido con voi queste slide quindi eh, chiedo scusa anche ai colleghi medici se magari dirò delle inesattezze ma credo che il confronto interdisciplinare in questa materia è fondamentale perché parliamo di un tema che è, che è ovviamente eh, medico ma un tema che è anche psicologico e un tema che è anche economico quindi faccio ecco, questa condivisione spero che voi vediate eh, ora fondamentalmente eh, vabbè, paradossalmente noi eh, Usiamo in questo ragionamento questo questo titolo, diciamo, i giovani altruisti salveranno gli anziani negazioni. Questo è un po' un trade-off che esce fuori dal nostro modello, ma lo spiego man mano che andiamo avanti. Allora, fondamentalmente la decisione di vaccinarsi o no dipende da una serie di elementi, di probabilità. Eh, Le persone, qui stiamo assumendo che le persone siano razionali, se sono razionali e sono autointeressate, cioè guardano solo al loro interesse, fondamentalmente eh, devono risolvere questa diseguaglianza qui. Cioè, eh, da una parte hanno il beneficio di vaccinarsi, che vuol dire evitare il costo del danno dell'infezione, e questo beneficio dipende da fondamentalmente quattro fattori. Uno è la probabilità di eh, essere contagiato se non ci si vaccina, noi usiamo un mese di intervallo per calcolare la, la questione, poi spiego il ritorno su questo punto. La probabilità che il contagio crei un danno, un danno alla salute. E sappiamo quali sono le probabilità di fi- più o meno quelle storiche, di finire in ospedale o di morire, e dall'età. E quindi, qui noi usiamo la, la struttura per età della popolazione italiana e le probabilità di, eh, eh, di mortalità legate alle diverse classi di età, almeno quelle 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 adesso ufficiali. Poi ovviamente c'è una probabilità che il vaccino sia dannoso, che non sia efficace, scusate, e questo incide negativamente. E poi eh, la probabilità che tutto questo dipende da quante persone sono già vaccinate. Il numero delle persone già vaccinate e più si riduce il beneficio di vaccinarsi. Questo è il famoso paradosso per cui si rischia di non arrivare alla grey immunity per il fatto che magari quando arriviamo molto vicini al numero eh, diciamo, dei vaccinati, alla, alla quota diciamo, del grey immunity. Ovviamente sto facendo una serie di semplificazioni, ma i modelli, come sapete, sono dei benchmark falsificabili, stanno lì per questo, per farci ragionare. Poi lo rendiamo più eh, stu- sofisticato. Per quanto riguarda il costo del vaccinarsi, ovviamente è la probabilità che il vaccino sia dannoso. Questa è una probabilità attesa, eh, che può essere diversa a seconda dei gruppi della popolazione. Noi fondamentalmente partiamo da questo sondaggio che c'è stato recentemente nel Paese e ci piace modellare la popolazione italiana in tre gruppi. Da una parte ci sono i razionali. I razionali sono quelli che attribuiscono a quelle probabilità che abbiamo visto prima i valori le migliori previsioni o i valori stimati, e, e questi in, in, sono quelli che nell'indagine eh, hanno detto che si vaccineranno subito. Eh, quindi questi sono il 38%, noi abbiamo visto che fondamentalmente eh, questa è la quota di, di persone che. Eh. Poi abbiamo una quota che si chiamano gli scettici: sono le persone che in questo sondaggio, che effettivamente c'è stato, eh, hanno detto che si vaccineranno ma non subito. Ecco, noi li abbiamo definiti gli scettici che probabilmente vogliono vedere prima, vogliono avere qualche informazione di breve periodo che li rassicuri. Eh, vedere delle persone che magari si sono vaccinate, non ci sono state problemi, eccetera. E poi ci sono quelli che dicono che comunque non si vaccineranno. In questa specifico inquiry sono appunto il eh, 38%. Ora, noi sulla base di questa indagine abbiamo definito i tre gruppi. I razionali, ripeto, sono quelli che danno a queste probabilità i valori i valori storici o le migliori previsioni. Gli scettici noi li consideriamo degli individui bayesiani, cioè sono delle persone che all'inizio danno delle probabilità molto pessimistiche, pensano che il vaccino faccia male, eccetera, ma poi vedendo che magari una prima parte di persone vaccinate riprende la vita normale e non ha conseguenze di salute nel breve termine, possono aggiustare le loro probabilità, le loro previsioni a quelle dei razionali. I negazionisti invece restano convinti delle loro idee, non si scostano. Ovviamente nel modello possiamo cambiare le le quote eh, di appartenenza dei tre gruppi e ovviamente cambiano i risultati, però secondo noi questi tre gruppi ci sembrano eh, interessanti come come riferimento. Eh, Che tipo di probabilità applichiamo al modello e poi vi dico cosa viene fuori nel caso italiano? Eh, ripeto, qui posso, mi potete correggere, posso aver sbagliato, io ho trovato delle probabilità di eh, ammalarsi eh, in un mese, 5% è quella annuale e poi mensilizzata, la probabilità di morire per contagio, ovviamente questa poi l'abbiamo differenziata per classe di età, eh, ve lo faccio vedere, oh, scusate qui, no, qui ho, ho, non ce l'ho, ma insomma c'è la, c'è la classe di età, e eh, la probabilità che il vaccino non sia, eh, eh, non sia efficace eh, possiamo metterla al 10% se, se ci fidiamo di quelle che sono state le dichiarazioni a mezzo stampa di Pfizer, di AstraZeneca che dicono che il vaccino è efficace al 90% e poi qui c'è un problema importante che è quanto la gente pensi che il vaccino possa essere dannoso. Eh? Eh, Ovviamente sappiamo che storicamente i casi di di, di problemi seri di salute in seguito a vaccini sono molto molto bassi, però possiamo ipotizzare che visto che si tratta di un vaccino nuovo, visto che la sperimentazione è stata molto veloce, per prudenza noi mettiamo nel modello che eh, le persone pensano che in un caso su 100.000, mi direte voi se è troppo o poco, che in un caso su 100.000 questo vaccino possa fare male. Cosa succede se usiamo queste probabilità? Le applichiamo alla struttura eh, per classi di età del paese, quindi noi abbiamo preso la divisione in classi di età in Italia eh, del 2020 e abbiamo preso le probabilità di mortalità. Fondamentalmente vediamo che il 94%, stiamo parlando adesso della, della categoria dei razionali, che guardano a queste probabilità oggettive, il 94% sopra gli 80% si vaccina, l'89% si vaccinerebbe, l'89% cioè eh, si vaccinerebbero fino a quando l'89, il 94% è vaccinato, quindi tutti, perché ovviamente non, la loro classe è solo del 35%, quelli dai, dai 70 ai 79 anni si vaccinerebbero fino a quando l'89% è vaccinato, non oltre, quelli tra 60% al 76%, quelli tra 50 e 59 fino al 33%, quindi di fatto dai 50 anni in su si vaccinano tutti i razionali. Sotto questa questa soglia non si vaccinano con quelle probabilità. Quindi il problema qual è? È che secondo questo scenario di base solo il 35,7% della popolazione si vaccina. Eh, Ovviamente se noi andiamo a rimuovere alcuni di queste di queste ipotesi le cose cambiano. Quali sono le andare a toccare, poi arrivo alle polisi. Beh, innanzitutto possiamo abbassare la probabilità che il vaccino faccia danni. Se la portiamo a uno su un milione, tutti i razionali si vaccinano. Eh? Eh, poi possiamo calcolare le probabilità di contagio e di, e di morte, non ci sono delle probabilità al picco dell'ondata e le probabilità non al picco dell'ondata. Se prendiamo le probabilità non al picco dell'ondata, la situazione peggiora molto, eh? molta meno gente si vaccina. Poi possiamo decidere se agiscono nel loro interesse o nel quello dei figli, eh? perché chiaramente abbiamo per esempio tutta la fascia tra, fino a 10 anni o comunque dei minori che ha una probabilità ovviamente di danno dal, dal, dal contagio molto molto bassa. Se loro agiscono, se i genitori agiscono nel self-interest dei figli eh, non li vaccinano, ma se agiscono nel, nel, diciamo anche nell'interesse dei genitori li vaccinerebbero, quindi anche qui cambia una cosa importante. Poi possiamo ipotizzare che una parte dei giovani, e questo è quello che speriamo, non abbiano preferenze autointeressate, cioè si prendano cura dell'interesse dei loro genitori, dei loro nonni, eh? e questo poi sarà un punto di policy importante che io voglio sottolineare. Possiamo decidere quanto pesa il costo di eh, eh, un danno di salute che non porti alla morte, quindi il problema, ed è più difficile questo da modellare, diciamo tipicamente quel 4% che finisce in ospedale o comunque tutti quelli che hanno problemi anche a casa e che non sono poi possiamo dire che la probabilità di morte così com'è, secondo il famoso concetto della sindemia che ben conoscete dipende anche dalle condizioni locali di vita Eh, nelle zone più inquinate del paese a maggior mobilità eh, il, il contagio è molto maggiore qui io sottolineo una cosa molto importante di cui secondo me si parla poco eh, sapete la differenza della mortalità per milione? La sapete sicuramente. Per, di mortalità per milione di abitanti tra la Sardegna e la Lombardia? In Lombardia parliamo di 2300 morti per abitante, in Sardegna 300. cioè non esiste un'epidemia nazionale. Esistono condizioni locali che, che modificano in maniera enorme gli effetti di questa epidemia. E sono, ripeto, dagli studi che noi abbiamo già pubblicato fondamentalmente l'inquinamento per polveri sottili eh, la, i flussi di mobilità e, e ovviamente queste, queste cose e la densità di popolazione eh, c'è poi la e eh, questa è una questione ancora più interessante se noi inquadriamo la decisione in, uno, in un orizzonte eh, mensile o giornaliero se, se noi avessimo la possibilità ogni giorno di scegliere se vaccinarci o no, quindi dovremmo valutare solamente quanto ci, costa, eh, quanto ci costa e che beneficio ci dà vaccinarci oggi invece che domani, il rischio è che, che procrastineremmo sempre, cioè eh, perché ci converrebbe sempre dire no io domani. Ovviamente questo è un problema psicologico di frame, ma se noi induciamo questo frame della procrastinazione, il rischio è che la gente ritardi il, il vaccino. Tutto questo cosa ci porta a dire? Tre, quattro idee di policy fondamentali secondo noi. La prima, eh, bisogna eh, vaccinare il primo gruppo il più possibile e poi eh, avere una strategia di comunicazione molto importante che rassicura il secondo gruppo, quello dei bayesiani. Io ho già detto che quando andrò a vaccinarmi e farò un post, diciamo del momento in cui mi vaccino, dicendo finalmente libero, un esempio, no? Cioè una campagna di comunicazione per, eh, per i bayesiani, per il secondo gruppo. Secondo, è ovvio, una campagna di solidarietà, una campagna per indurre i giovani a pensare all'interesse anche dei loro genitori o dei loro nonni. Perché voi sapete che in, in economia comportamentale noi siamo, siamo sempre gli stessi, abbiamo dei frame. C'è un famoso gioco che è lo stesso gioco ma una volta viene chiamato gioco della cooperazione un'altra volta Wall Street Game e le persone a seconda di come è chiamato quel gioco si comportano in modo completamente diverso. Quindi indurre attraverso una campagna di comunicazione il il frame collaborativo e solidaristico è molto importante. La terza cosa, come come si evita la procrastination? Secondo me, questo pure è un paradosso, non, non... di, di, di vaccinarsi in qualunque momento, cioè fissando degli slot limitati nel tempo. Dire in questo mese tu hai tre possibilità per e quindi in questo modo si riduce il, il, il procrastination. Alla fine, anche questo è un paradosso se volete, eh, nel caso più positivo in cui eh, le, le, le ipotesi sono quelle più ottimistiche quindi una gran massa di persone si va a vaccinare, come dice la letteratura, si arriva sempre arriva vicini alla soglia della grey immunity l'ultimo non si va a vaccinare o gli ultimi non si vanno a vaccinare perché il costo il rischio di, eh, di essere infetti è talmente basso che non gli conviene e quindi è sempre meglio non dire qual è la quota delle persone che sono vaccinate. Ecco. queste erano un pochino le, le le nostre riflessioni e niente mi fa molto piacere averle condivise con voi ovviamente sono assolutamente preliminari però spero possano essere di stimolo per un ragionamento su quella che può essere l'ottima campagna della vaccinazione.
1: Grazie mille Leonardo Becchetti per questi spunti eh, dall'economia comportamentale che sicuramente appunto aggiungono ulteriori elementi di riflessione e discussione speriamo appunto di avanzamento di polisi e decisioni eh, pubbliche responsabili riguardo al tema della vaccinazione eh, il focus di, eh, di quello di cui ci ha parlato Leonardo Becchetti appunto sulla scelta del singolo di eh, vaccinarsi o meno sulla base di una serie di, eh, di parametri da prendere in considerazione secondo appunto i frame eh, del singolo. La, eh, una delle proposte ricordo appunto era quella di una campagna di comunicazione di solidarietà. Uh, insisto su, su questo punto della narrativa perché ci sembra che sia un elemento uh, fondamentale eh, su cui si è poco riflettuto uh, nella trattazione di questa emergenza sanitaria, di quello che uh, i media e i decisori pubblici hanno uh, come dire emanato nella discussione nell'arena pubblica di che tipo di messaggio è stato veicolato. Se è un messaggio di solidarietà andando anche a uh, come dire, privilegiare il racconto di tutti quegli atti anche solidaristici spontanei che sono nati nella eh, comunità italiana o invece una narrativa che in più, che in più eh, occasioni, soprattutto nella prima fase emergenziale invece ha, ha sottolineato e quasi puntato il dito eh, sui comportamenti scorretti, sulla non compliance alle misure che erano state richieste e ancora si continua a farlo, un po' la caccia all'untoro di coloro che non utilizzano la mascherina, nel primo periodo eh, i rider o eh, le mamme eh, con i passeggini che andavano fuori eh, per, per portare a spasso i bambini nonostante il lockdown, quindi un po' la caccia all'untore è una narrativa che più che altro appunto eh, puntava sulla responsabilità del singolo come come colui che poi va a scompaginare una strategia eh, messa in atto e che quindi può creare creare problemi agli altri. La responsabilità del singolo, la scelta che il singolo può fare chiaramente è molto importante in un contesto emergenziale però forse appunto una narrativa più sulla solidarietà e su eh, quanto di positivo possa essere fatto Uh, crediamo che invece sia uh, un argomento importante e da uh, prendere in considerazione proprio nella comunicazione pubblica e nelle decisioni uh, che devono essere messe in atto nell'emergenza sanitaria. Responsabilità collettiva e responsabilità del singolo è uno degli altri temi che vogliamo uh, far emergere in questo dialogo e ne parliamo con Mario De Caro, professore di filosofia morale presso l'Università Roma Tre, a cui do il buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. Credo che la cosa principale che io posso posso contribuire adesso è insistere su un punto che in parte ha già toccato il professor Becchetti e che vorrei ampliare. Cioè, quando si parla di responsabilità, di distribuzione, di responsabilità tra gli individui, la società, la politica, si fa spesso riferimento a un modello di individuo che è idealizzato. Uh, che è una tre, un modello tradizionale che origina dalla tradizione cartesiana, direte: Vabbè, Cartesio è morto e sepolto. No, non è morto e sepolto. Uh, se guardiamo per esempio le discussioni in economia, nell'ultimo ventennio, uh, forse 25 anni, eh, c'è stato un forte attacco all'idea canonica della razza dell'uomo economico, della razionalità economica, che poi è il tipo di razionalità, che il senso comune, molta parte della filosofia, le scienze sociali. Hanno attribuito e ahimè continuano a attribuire ai singoli, anche in filosofia politica. Cioè l'idea qual è? L'idea è di un soggetto che appunto quello che il professor Becchetti individuava come il soggetto razionale eh, tradizionale, quello che sostanzialmente ha di fronte a sé varie opzioni possibili. Grosso modo sa con qualche limite, dice il modello tradizionale, quali sono le le diverse probabilità dei diversi effetti, sa quali sono i suoi obiettivi e quindi fa un calcolo sostanzialmente razionale di qual è la scelta che gli conviene fare. Non funziona così, non funziona così per nessuno, nemmeno per gli esperti. Qual è il problema? Che sappiamo che le nostre decisioni e scelte sono fortissimamente influenzate da bias cognitivi. E siamo condizionati se lo dico qualcosa di più. Siamo condizionati nelle scelte in modi che noi non conosciamo a meno che non siamo, appunto, non abbiamo studiato a fondo eh, la psicologia cognitiva, la psicologia sociale e, e, e altre discipline connesse con questi studi. Ma eh, il punto è che questo riguarda gli stessi esperti. Adesso darò degli esempi. Secondo punto connesso, l'idea che la razionalità, e appunto il professor Becchetti a questo l'aveva presente. E, la razionalità in qualche modo possa essere, come dire, separata dalle emozioni. Altro modello, se voi andate a vedere i manuali di economia, Sebbene appunto siano stati dati econo- nobel all'economia su studi che insistono su questi aspetti, manuali di economia sono, fanno ancora spesso riferimento al modello tradizionale e anche nella discussione pubblica si fa mod- riferimento a questa discussione, uh, a questo modello, no? il soggetto razionale. Quindi se noi gli spieghiamo che cosa gli conviene fare, quello lo capisce e lo fa. Non funziona così. Innanzitutto, primo punto, oltre a quello del baglia, secondo punto, oltre ai numerosissimi bias, ne do un esempio adesso, che ci affliggono, c'è cioè il problema del rapporto tra razionalità e emozioni. Sappiamo benissimo che l'ideale razionalistico per cui tanto più ci stacchiamo dalle emozioni, tanto più facciamo buone scelte, è totalmente fallace. Innanzitutto è impossibile staccarsi dalle emozioni. Secondo, se lo facessimo deve, diventeremo... Uh, peggiori decisori di quanti non siamo perché le emozioni e la razionalità sono e in qualche misura devono essere profondamente intrecciati gli studi di Damasio l'hanno dimostrato in modo infallibile di tanti altri autori ora appunto Kahneman e Tversky eh, premio Nobel Kahneman per l'economia anche se di formazione è uno psicologo sociale e Tversky non è stato premio Nobel solo perché povero lui era già deceduto quando è stato dato il, per questi studi, il premio Nobel per questi studi Allora, questo è un esempio già citato appunto dal professor Becchetti del framing effect, un esempio famoso, molti lo conosceranno, però è utile ripeterlo. Cioè, l'effetto contesto in italiano, a seconda di come si pongono le scelte, gli gli individui tendono a fare scelte diverse in modo sostanzialmente irrazionale, incoerente, d'accordo? Vedete questo, allora, è un po' po', anche un po'... incredibile come abbiano usato proprio questo esempio, cioè quello di una malattia asiatica. Questo è stato scritto negli anni 90, eh? anzi già negli anni 80 ne parlavano. Allora immaginiamo che ci sia questa, è un caso immaginario ma appunto eh, tristemente attuale, Eh, immaginiamo che ci sia questa questa malattia asiatica che si diffonda nel nostro paese e noi dobbiamo scegliere tra due alternative, tra due eh, approcci alternativi, eh, sanitari alternativi. Allora, guardiamo prima il primo gruppo. Questi due approcci vengono presentati in questo modo. Guardate, se facciamo il programma A, scegliamo il programma A, dice il decisore politico che poi comincia a discutere con gli altri, 200, su una media di 200 persone su 600 si salvano. Se invece scegliamo il programma B, c'è un terzo di probabilità di salvare tutti e due terzi di probabilità di non salvare nessuno. Quindi il programma A è più intermedio, il programma B è più radicale, o va bene o va male. In modo radicale, d'accordo? Il programma A ha, come dire, un successo intermedio, ma anche eh, una quantità di persone che ne che moriranno. Però, vediamo cosa succede se si propone la scelta, esattamente la, stes- la stessa scelta tra i due programmi A e B, ma li si presenta in modo diverso. Li chiamiamo C e D, ma sono analoghi ad A e B. Allora, prima si dice, guardate che il programma C... Se lo attuiamo, 400 persone su 600 muoiono. Che è esattamente quello che si dice nel programma A. Nel programma B lo trasformiamo, lo definiamo come programma D. Un terzo di probabilità che nessuno muoia, due terzi di probabilità che muoiano tutti. Ripeto, A e C sono identici e B e D sono identici. Ma non è identica la risposta delle persone quando gli vengono presentati questi programmi. Nel primo caso, se vengono presentati in quel modo positivo, le persone sceglieranno il programma A. Se invece vengono presentati con un tono facendo riferimento alla morte, le persone scelgono il programma D. Ma sono identici, la scelta non dovrebbero essere... Diverse. Se si sceglie A si bisognerebbe scegliere C e viceversa, se si sceglie B bisognerebbe scegliere D. Non è così. Le nostre scelte sono profondamente influenzate da come vengono presentate le possibilità alternative, cioè facendo riferimento alla salvezza o alla morte. Noi non siamo bravi decisori su questo, questo è tutto il punto di Kahneman e Tversky, che sono anche un po' pessimisti perché secondo loro loro, noi continueremo a essere cattivi decisori in questo senso, decidiamo in modo quick and dirty, decidiamo rapidamente ma in modo non logico, questo è il loro punto. Altri dicono no, se ci si educa e anch'io sono di questo partito, se ci si educa a, a imparare le statistiche, a imparare il ragionamento deduttivo, anche quello induttivo, eccetera, eccetera, si migliora nelle nostre decisioni. Però la maggior parte delle persone non hanno questo tipo di cultura, quindi sbagliano costantemente. Quindi, come diceva il professor Becchetti, è importantissimo come vengono presentate le soluzioni alternative, le soluzioni anche quando il governo decide come presenta le proprie decisioni. Ed è chiaro, anche in Italia, forse soprattutto in Italia, che i politici non sanno presentare bene le loro scelte. Secondo, questo è sempre un altro premio Nobel, Thaler, e che ha presentato eh, questo modello. Lui è un libertario, uno di quelli che dice dovremmo lasciare agli individui la possibilità di scegliere, ma sa anche che gli individui non hanno molto chiare le idee su cosa convenga loro e quindi dice bisogna usare il naging, una sorta di, spinz- di spintarella che li orienti pur lasciandogli le scelte possibili. Dice, siccome le persone uh, sono, non sono brave a decidere, dovremmo dargli una spintarella, un nudge, nella direzione dei loro obiettivi desiderati, in modo da... come? Orchestrando le loro scelte, che in modo che loro scelgano ciò che gli conviene addirittura quindi lo Stato dovrebbe intervenire per aiutare le persone a scegliere ciò che vogliono scegliere ma che non scelgono di fatto perché sono dei cattivi decisori l'esempio canonico è questo dei waterclaws adesso le le signore non lo sanno ma i maschietti ogni tanto trovano questi waterclaws in cui al centro ci sta una mosca d'accordo? Qua disegnata Adesso non la farò molto lunga, e non, non, soprattutto perché le signore non sono a, cosce- a conoscenza di come i bagni dei maschi sono generalmente. Beh, quando ci sono i vuot- questi, questi urinatoi con la mosca, le cose vanno molto meglio. Questo è un esempio di nudging. Invece di dire, per favore, cercate di farla dentro, eccetera, ci mettono la mosca perché la fa- prend- i maschietti prendono la mira e la fanno in modo più pulito. D'accordo? Questo è un esempio perché... Poi, dopo, non è che ti obbligano, non è che ti fanno la multa, però ti incentivano a fare così. Ora, questo dimostra che bisogna giocare in questo senso. Non ci si... C'è una certa retorica del le persone devono decidere della loro vita anche su temi così difficili. In America, per esempio, si insiste sull'idea che si da lasciare gli individui se mettersi la mascherina o no. Questo è catastrofico, ovviamente, perché chi non mette la mascherina non è solo un danno per sé, ma anche per gli altri. Ma si va oltre. anche il diritto vaccinale ora quando abbiamo fatto le campagne contro l'antipolio perché hanno funzionato così rapidamente e così bene in tutto il mondo di modo che la poliomelite è quasi quasi scomparsa perché c'era l'obbligo oggi questo obbligo è contestato in base al fatto che ci sono persone che sono convinte che i vaccini fanno male come diceva il professor Becchetti fanno male in una misura molto più limitata di quanto non facciano male le malattie contro cui ci sono questi vaccini d'accordo? Tema finale su cui vorrei insistere, questo è veramente importante, è l'effetto Danning kruger Che cos'è questo effetto? Bene, è l'idea che sostanzialmente tanto più siamo ignoranti in un campo, tanto meno siamo consapevoli che siamo ignoranti. Questa è la ragione per cui l'Italia è composta da, tradizionalmente da, se battuta famosa, 60 milioni di, o perlomeno una percentuale molto alta, di persone interessate nel calcio, sono tutti commissari tecnici. Perché a tutti ci ci pare di avere le competenze necessarie per guidare la nazionale. La verità è che non lo sappiamo, non sappiamo che cosa serve, ma abbiamo la minima idea e per cui pensiamo di essere adeguati al compito. E oggi vediamo tantissimi virologi, tantissimi epidemiologi, e tantissimi sociologi che non hanno gli strumenti però per parlare di quelle discipline. Il punto è che questo, le persone non sanno, meno sono esperte, meno sono consapevoli di quanto la loro expertise nel determinato campo non funziona. Però attenzione, questo vale anche per gli esperti. Quando si prende un esperto di rianimazione, c'è stato un caso famoso, no? qualcuno che ha decretato, un rianimatore, che ha decretato che il virus era morto, Eh, Questo è un un errore, perché il il, il rianimatore non è necessariamente un esperto di epidemiologia. L'epidemiologia è una scienza statistica, non è una scienza medica. Quindi se quello ignaro di epidemiologia, quando in tutto il mondo i casi di di virus stanno crescendo e lui guarda solo al suo ospedale, dove gli arrivano pochi pochi, eh, eh, malati e non sono tanto gravi, e decreta che il virus è morto, fa un errore colossale. Lui, io penso in buona fede, si ritiene esperto di epidemiologia perché è un, un rianimatore o magari un virologo. Ma non è così. Anche gli, effe- gli esperti possono essere vittime dell'effetto Dunning-Kruger. Così come possono essere effetti eh, vittime di altri bias, compresi quelli che, po- che ci portano a, eh, a pensare che noi siamo più intelligenti degli altri eh, oppure semplicemente il fatto che siamo vittime della vanità e quando ci invitano a un convegno di negazionisti noi andiamo e tiriamo fuori cose che francamente dagli scienziati non si dovrebbero sentire. Questo è un altro aspetto, cioè la vanità delle persone spesso eh, corrode la loro capacità di ragionare. Che vuol dire tutto questo? Vuol dire che i messaggi si devono fare studiando, i messaggi da parte dei politici si devono mandare con modalità adatte a questa conformazione cognitiva che è molto debole e vacillante di tutti noi secondo, nella presa di decisione eh, sui fatti sulle strategie da seguire anche in questo caso bisogna guardare bene alle competenze delle persone bisogna guardare bene se una persona è, è competente per quello specifico problema perché se quel problema ha vari aspetti bisogna mettere insieme persone esperti di diversi ambiti e verificare anche che qualcuno non sia preso appunto da divismo e, e che appunto esorbiti dai suoi limiti, oppure che semplicemente sia minorità, estremamente minoritario rispetto alla, alla comunità scientifica. Non dico che la comunità scientifica abbia sempre ragione rispetto ai a quelli che sono dei battitori liberi. Può capitare il battitore libero che abbia ragione, ma non è la regola. Di solito il battitore libero ha torto e quindi in situazioni così rischiose non dovremmo stare a sentire le, 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 il virologo che ci dice che i dati sono falsi. Ce n'è uno su mille che la pensa così ed è bene che quelle, quella, quella opinione sia messa in minoranza e possibilmente a tacere perché fa del male nel dibattito pubblico il dibattito pubblico su questi temi è stato viziato da tutte queste incapacità di comunicazione e di decisione nella misura del possibile razionale quindi la responsabilità degli individui come, dice Talere, come dicono Thaler e Sulstein, va, va, ehm, interrompiamo qua, va uh, in qualche modo aiutata gli individui non devono essere lasciati soli, ma neanche i politici. Nessuno di noi può rimanere solo. Cioè, concludo con questo. C'è stata un tempo fa una famosa battuta di Umberto Eco, no? Faccio un esempio analogo. Cioè lui diceva, guardate che nel dibattito su internet purtroppo si dà la parola a legioni di imbecilli. Eh, e allora tutti i legionari si sono inferociti, no? Come? Cioè, proprio la democraticità di Internet, eccetera. Secondo me, Eco aveva ragione, ma non del tutto. Aveva ragione che se si parla di semiotica e qualcuno dice, a Eco, la sua opinione con arroganza, come se Eco fosse alla pari con questo signore, ecco, quello è un errore colossale. Però Eco non considerava un aspetto che anche a un Umber- persino a Umberto Epo Eco, pu- pu- può capitare di far parte della. Legione degli imbecilli quando gli capita di esprimere un parere, magari con un po' di sicumera, su una cosa che non conosce bene. Ci capita a tutti, dobbiamo vigilare perché l'effetto Dunning-Kruger ci può toccare tutti. tutti. Nessuno di noi sa con perfezione quali sono i suoi limiti cognitivi. E più siamo ignoranti in un campo e meno ce ne rendiamo conto. Ecco, quindi responsabilità vuol dire anche sapere questa cosa fondamentale. Noi dipendiamo gli uni dagli altri rispetto alle decisioni che dobbiamo prendere e anche al modo di comunicarle. Grazie.
1: Grazie anche a Mario De Caro l'importanza di comunicare le decisioni, di comunicare sulla base di quali assunti scientifici, di quali altri criteri ed elementi sono stati ponderati e presi in considerazione e soprattutto abilitare i cittadini a condividere quelle decisioni e a prendere parte. Questa è una delle cifre di Fondazione Bassetti, Eh, i cittadini devono essere messi nelle condizioni di poter decidere su eh, strategie così importanti che impattano sulla, sulla loro vita e alcune decisioni impattano in maniera molto forte, il lockdown l'abbiamo visto sicuramente è stata una delle decisioni drastiche che in alcuni paesi stanno uh, ricomparendo, la Germania, in UK si parla uh, ormai prepotentemente anche di uh, riniziare a pochi giorni un lockdown, sono misure restrittive che vanno sicuramente a ledere alcuni dei nostri diritti ma in qualche maniera appunto la compliance dei cittadini a rispettare queste regole nasce da una condivisione, da un rapporto di fiducia e di trasparenza che i decisori devono mettere in campo passando necessariamente appunto da una comunicazione eh, che sia fatta in maniera corretta. Eh, Rispetto ad altre decisioni eh, vincolanti e molto pesanti, rientrando nel tema dei vaccini, l'obbligatorietà dei vaccini è un altro argomento di cui eh, spesso eh, si parla. Mm, Direi che non non siamo nel campo del nudging che ci raccontava Mario De Caro, non è una spintarella verso una decisione ma è un obbligo eh, vero e proprio. Che cosa... succede in virtù di quale principio o principi potremmo mettere in atto l'obbligatorietà dei vaccini ne parliamo adesso con Giovanni Tuzet, professore di filosofia del diritto dell'Università di Bocconi faccio come dire una piccola premessa sapendo che in alcuni casi anche nel nostro paese appunto abbiamo intrapreso questa strada diversi studi e diversi approcci di sanità pubblica ci dicono che l'obbligatorietà del vaccino non è una strada da percorrere perché in realtà porta a degli effetti eh, soprattutto in termini di eh, collaborazione, di fiducia tra la società e le istituzioni eh, in diminuzione piuttosto che appunto in una maggiore compliance. Ma che cosa Uh, ci dice una riflessione dal punto di vista del diritto buongiorno quindi a Giovanni Tuzzet con le sue riflessioni
6: buongiorno Angela, buongiorno a tutti grazie di questa occasione, di questo scambio estremamente ricco quindi io farò alcune considerazioni da una prospettiva giuridica come dicevamo, essendo un filosofo del diritto, un giurista ma eh, toccherò anche alcuni aspetti mh, economici, diciamo, della, della questione, per meglio dire, alcuni profili eh, economici della, della, della cosa di cui stiamo trattando. <ride> um, la, lasciatemi iniziare mh, richiamando alcuni punti che sono già stati eh, toccati, cioè. Proviamo a distinguere due grandi problemi. Il primo potrebbe essere quello in cui la domanda, se posso esprimermi in questi termini economici, eh, di vaccini è superiore all'offerta, cioè abbiamo più persone che si vogliono vaccinare di quante siano le dosi eh, disponibili. Allora, in questo caso abbiamo il classico problema dell'allocazione di risorse scarse, che è già stato trattato in diversi eh, interventi in questa mattinata. Se abbiamo delle risorse scarse, dobbiamo stabilire dei criteri con cui appunto allocarle eh, rispetto ai soggetti che desiderano eh, averle. Eh, e qui nasce tutto il discorso che abbiamo già affrontato, dei criteri appunto con cui distribuire i vaccini, con cui vaccinare le persone, prima i medici, gli infermieri, infermieri, eccetera, eccetera, e, e abbiamo già ragionato su questo. Ricordiamo che dal punto di vista normativo, adesso qui entra in gioco il diritto, si tratta di capire con, eh, con che strumento farlo, no? Eh, cioè, dire, mh, possiamo avere due eh, misure di intervento giuridico, o una decisione centralizzata, diciamo, immaginiamo una decisione da parte del Parlamento che stabilisce con quali criteri vanno allocati i vaccini, mh, stabilendo appunto le categorie rilevanti oppure se non vogliamo che eh, il Parlamento o il Governo quantomeno si prendano questa responsabilità dovremmo decentrare le decisioni a qualche livello poi bisognerebbe capire quale non so un'ipotesi le decentriamo a livello regionale ogni regione decide a seconda delle sue problematiche delle caratteristiche della situazione a chi far avere il vaccino prima, oppure lo stabiliamo in base a, non lo so, a qualche altro livello decisionale, pur sempre decentrato. Questa è una prima problematica che andrebbe affrontata. Naturalmente le hanno il problema complessivamente, hanno il problema probabilmente di generare più costi utilizzando di nuovo una terminologia economica Eh, Dall'altro lato hanno il vantaggio di tenere conto degli aspetti peculiari delle eh, situazioni regionali o locali o o quello che eh, che può essere. Io credo che data la situazione italiana comunque sia eh, consigliabile, se dobbiamo prendere una decisione di questo tipo, farlo a livello centralizzato, dobbendo sia il Parlamento piuttosto che le regioni o addirittura i comuni o le singole strutture a prendere decisioni sulle eh, priorità. Su questo poi si può eh, discutere ulteriormente. Eh, Così sto assumendo che la decisione vada presa in termini politico-giuridici e non vada eh, demandata per esempio al mercato perché noi potremmo anche immaginare astrattamente di dire: 'Vabbè ragazzi, abbiamo, non abbiamo dosi per tutti, allora cosa facciamo? Che l'allocazione sia lasciata al mercato. Dunque, come peraltro ha suggerito, forse in maniera un po' mh, così provocatoria, non so se ci crede fino in fondo, Thaler che prima Mario da Caro ricordava, dice: 'Ma perché non facciamo un'asta? Eh, diamo le prime dosi dei vaccini.' a chi è disposto a pagarle di più. Dopodiché, con i, i danari che otteniamo da questi signori che sono disposti a pagare tanto, cosa facciamo? Produciamo altro vaccino, facciamo eh, diciamo eh, tesoro di questo denaro per aiutare chi non riesce a, eh, diciamo, ad averlo o chi è in situazioni particolarmente eh, disagiate. Ma diciamo questa è una proposta provocatoria che forse negli Stati Uniti può anche sollevare diciamo, interesse, mi pare che in Italia non funzionerebbe granché. Eh, ci sarebbe poi, sempre per rimanere nell'ambito dell'allocazione delle risorse scarse, anche il metodo del sorteggio, che a volte si richiama come un metodo, diciamo così, imparziale nell'allocazione di una risorsa scarsa. La Dea bendata, ben data, di nuovo dal punto di vista politico, giuridico, genererebbe eh, perplessità, proteste, obiezioni, per cui è, è meglio, credo, lasciar stare. Quindi se se dovessi esprimere una mia opinione direi che è necessaria una decisione a livello centralizzato i cui contenuti poi diventerebbero determinanti e e quindi dovremmo discuterli più eh, analiticamente. Passo adesso al secondo grande problema che vorrei invece eh, discutere. Cioè cosa fare quando eh, è l'offerta essere superiore alla domanda? Cioè quando abbiamo molte più dosi di vaccino di quello, o abbiamo più dosi di vaccino, di quelle che le persone chiedono e pensiamo che sia bene che le persone si vaccinino come mi sembra che stiamo tutti eh, assumendo oggi allora che cosa facciamo a questo punto per indurre le persone a vaccinarsi e qui eh, voglio eh, approfondire la questione delle misure giuridiche non sul profilo che affrontavo prima cioè se le regioni se le singole dal punto di vista delle modalità normative cioè stabiliamo degli obblighi Lasciamo la libertà alle persone di vaccinarsi? Con che misure eh, cerchiamo di indurre le persone a fare questo? Allora, la prima ipotesi che mi veniva appunto chiesto di esaminare è quella dell'obbligo vaccinare. Allora, dal punto di vista normativo noi possiamo farlo, eh? poi si può discutere se questo sia efficace, efficiente o meno, però possiamo farlo. Perché possiamo farlo? Perché l'articolo 32 della Costituzione lo permette. Uh, non sto adesso a rileggervi l'articolo 32 della Costituzione che conoscete, ma ricordiamo che pone, diciamo, la salute come un diritto individuale in interesse della collettività. E pone anche la possibilità di obbligare qualcuno a un determinato trattamento sanitario, se questo è ovviamente nell'interesse generale, e se viene disposto per legge. Se vogliamo procedere su una base di volontarietà, mh, mi sembrerebbe una buona idea almeno mi sembrerebbe diciamo, che valga la pena provarlo, abbinare la volontarietà a una serie di, di, di incentivi o di disincentivi. Cioè, Perché non immaginiamo che, eh, ok, eh, si lasciano i cittadini liberi di vaccinarsi o meno, però se non ti vaccini non puoi salire su un treno, non puoi prendere un aereo, non puoi prenotare una camera d'albergo, non puoi andare all'università, eccetera. Le persone rimangono libere di farlo, però questi incentivi eh, dovrebbero indurre almeno una buona parte dei soggetti a decidere di fare questa scelta. Poi naturalmente dovremmo controllare che le cose diciamo, siano implementate correttamente, però mi sembra che questa sia una buona strategia per evitare l'intervento pesante dell'obbligo, che politicamente è difficile nelle condizioni attuali credo eh, adottare, e, e però indurre diciamo un numero significativo di persone a fare questa scelta su base volontaria abbinando appunto alla base volontaria una serie di incentivi di questo genere. E qui Mario, ritorno a quello che dicevi tu, forse in realtà ritroviamo l'homo economicus nel senso che anche se sei un po' scettico sui vaccini però sai che poi non puoi prenotare un albergo non puoi andare in treno, non puoi andare in aereo, non puoi andare all'università eccetera forse decidi di vaccinarti. Infine, e concludo su questo, naturalmente potremmo anche adottare poi delle misure di nudging che ci aiutino, sia in un senso che nell'altro, cioè potremmo abbinare i nudges agli obblighi, ma potremmo anche abbinare i nudges a quello che dicevo prima, cioè alla volontarietà con incentivi, perché ricordiamo che i nudges sono forme di così... Uh, non so come dirlo, eh, qualcuno dice spinte gentili, diciamo, sono modi di orientare le persone in una certa direzione senza vincolarla. Ok, questa è la definizione. Però i Nages si usano anche per sostenere degli obblighi. Non so, ci sono i classici esempi di questo tipo. Se vogliamo indurre una maggiore compliance fiscale, allora mandiamo le letterine a, ai cittadini scritte in un certo modo, in modo... Da convincere a pagare le loro tasse, badate che questo è un nudge, però è applicato un obbligo perché noi le tasse dobbiamo pagarle, non è che le tasse possiamo decidere di non pagarle. Quindi i nudges possono essere utilizzati per sostenere degli obblighi giuridici già esistenti, ma anche per sostenere, diciamo, una certa scelta eh, che liberamente gli individui possono fare. E che nudges potrebbero essere? Beh, oltre alle campagne informative ci potrebbero essere così delle, delle, delle maniere di presentare la vaccinazione come la scelta giusta, la scelta intelligente, la scelta responsabile nei confronti delle altre persone, la scelta solidale, Eh, avere dei testimonial non guasterebbe, eh, eccetera, eccetera. Però sappiamo anche come sono fatti gli italiani, sappiamo come è fatto il nostro dibattito pubblico. Già quando si sente eh, l'ironia sulle primule di Boeri, allora viene... Da dire, boh, non so fino a dove possiamo sperare di arrivare con i nudges. Forse avere eh, degli incentivi rispetto a una scelta libera potrebbe essere la soluzione migliore, perché ci evita il fardello dell'obbligo, ma ci evita anche così di rimanere eh, in una specie di limbo dove speriamo che le persone facciano la scelta giusta, ma non lo sappiamo. Cerchiamo di agire con dei nudge, ma chissà se avranno effetti, eccetera, eccetera. Terminerei qui, scusate le le difficoltà della connessione.
1: Grazie mille a Giovanni Tuzzet. Incentivi, campagne informative, metodi per cercare di spingere in qualche maniera o comunque promuovere la vaccinazione nei cittadini aggiungo qualche elemento rispetto a questo appunto come detto e come ripetuto nel corso di in questo intervento in fondazione Bassetti crediamo che su scelte complesse in situazioni complesse coinvolgere i cittadini nelle scelte sia l'unica strada percorribile perché effettivamente ci siano delle scelte condivise e che poi abbiano anche un alto livello di compliance viene da sé la scelta è stata fatta insieme eh, sarebbe illogico che poi appunto questa scelta non venisse perseguita e implementata da tutti. Come farlo? Probabilmente, ad esempio, se la scelta trasparente di promuovere la vaccinazione e trasparentemente indicare perché eh, c'è una decisione rispetto a questo, perché il vaccino e quali effetti ha, quali sono eh, gli impatti che ha eh, nella gestione dell'emergenza Covid, quindi Eh, di nuovo non presentarla come un'azione risolutoria perché i dati scientifici e tecnici ci dicono che questi vaccini probabilmente anzi eh, eh, non abbiamo dati sufficienti per pensare che possano andare ad eliminare il contagio ma sicuramente possono eh, dare degli effetti in termini di eh, una malattia meno grave in coloro che sono stati vaccinati nell'incontro col virus e quindi andranno a caricare meno il sistema sanitario nazionale che comunque sono degli effetti eh, sicuramente importanti di cui tutti possono avvantaggiarsi, non avere eh, così tante terapie intensive occupate significa che chiaramente il sistema sanitario può garantire una gestione delle malattie anche al di là del covid per tutti che in questo momento è chiaramente in un sistema sanitario nazionale provato dalla gestione dell'emergenza covid non, COVID, eh, non può eh, invece essere qualcosa che è garantito a tutti quindi come poter fare per avere degli eh, incentivi dei meccanismi che effettivamente funzionino l'unica è chiederlo ai cittadini esistono meccanismi, strumenti e metodologie di coinvolgimento, di partecipazione e di deliberazione dei cittadini che sulla base di informazioni scientifiche, non solo scientifiche, quindi tutti questi elementi complessi, interconnessi di cui oggi abbiamo parlato vengono esposti ai cittadini, in un campione rappresentativo della popolazione, sulla base di questo si può Chiedere appunto ai cittadini di esprimersi e dare delle opinioni delle campagne di comunicazione, di informazione, di nudging, di promozione potrebbero. Essere composte in questa maniera, chiedendo agli stessi cittadini che cosa potrebbero essere, quali potrebbero essere gli incentivi, quali potrebbero essere le campagne di comunicazione più efficaci. Allora, effettivamente sì, sarebbero efficaci perché nascono con il coinvolgimento dal basso e non come un modello top-down che viene eh, imposto. Quindi, anche laddove non c'è l'imposizione della misura. Però non c'è l'imposizione di una società immaginata che non esiste da nessuna parte se non siamo andati a chiedere alla società che cosa vorrebbe, che cosa funzionerebbe, perché eh, potrebbe prendere in considerazione la vaccinazione per... eh, svariati svariate motivazioni di solidarietà per un incentivo economico per un tornaconto personale ma l'effetto sarebbe raggiungere quella decisione che lo stato ha preso promuovere la vaccinazione perché è una delle misure che possono funzionare eh, nella lotta e nell'emergenza del eh, coronavirus eh, che tutti attualmente stiamo eh, stiamo affrontando questi meccanismi funzionano, sono stati testati e, e appunto sarebbe anche il caso che in questo paese venissero utilizzati proprio nel momento in cui ci sono delle decisioni complesse da, da prendere, in cui i cittadini hanno un ruolo fondamentale nella gestione dell'emergenza e in cui appunto i, i decisori devono coinvolgerli in, in questo sistema. A questo punto io chiederei anche eh, a coloro che ci hanno ascoltato se hanno dei commenti, delle domande, degli spunti, delle ulteriori riflessioni rispetto alle tantissime tematiche direi eh, che abbiamo affrontato in questa eh, mattinata o anche appunto eh, specifiche domande rispetto a un argomento che è stato trattato dai nostri relatori o altri argomenti di stimoli, di condivisione appunto su una su un dialogo, su una discussione che vorremmo che continuasse anche oltre l'appuntamento di di oggi potete farlo in chat potete apparire in video anche solamente in audio per un ulteriore commento c'è qualcuno Sì, vedo una mano alzata alzata in chat sicuramente va il professor Lavazza a cui lascio la parola intanto
0: Grazie a tutti per gli interessantissimi interventi. Volevo provare a fare una piccola domanda e considerazione che penso può intercettare quasi tutti i relatori. E sono stati introdotti dei temi interessanti rispetto al, appunto, alle modalità di incentivazione e io metterei un cappello che forse non è stato citato fino, fino a oggi, fino a questo momento, che è quello di paternalismo, cioè che, quanto elemento di, di paternalismo possiamo introdurre e per esempio riferendomi a quello che diceva il professor Becchetti, eh, che ringrazio per un'interessantissima eh, presentazione, eh, lui diceva: Ma potremmo essere un pochino reticenti al, per, nel dire la percentuale dei vaccinati. Ora mi chiedo: ma riusciremo a farlo poss- da un lato, nel senso pratico, in un paese in che ogni sera, soprattutto nei primi mesi, aspettava un bollettino dei numeri dei contagiati, tragico, bollettino e però oggi magari aspetterebbe il numero dei vaccinati ogni giorno, quindi possiamo imbrogliare un numero di questo tipo, sarebbe difficile però anche dal punto di vista normativo lo chiedo per esempio anche a Mario De Caro possiamo pensare di fare questo in modo sistematico cioè di introdurre dei numeri falsi per aiutare anche una buona causa e nello stesso tempo quello che anche ha detto Giovanni Tuzet, insomma certi tipi di incentivi negativi che sono quelli che lui ha suggerito per esempio impedire gli spostamenti sui mezzi pubblici certamente è una, una forma anche di, di paternalismo piuttosto forte e quindi chiedo un po' a tutti come potremmo un po' gestire questo tipo di proposte
4: Se volete dico una cosa inizialmente poi con te. Ah, io appunto reagendo anche alle, a questa domanda e agli interventi precedenti, no? quindi la grande questione è obbligatorietà, non obbligatorietà. Ovviamente il nostro modello è vedere cosa succede se non c'è l'obbligatorietà. L'obbligatorietà da una parte è, è imponibile se abbiamo soft o hard, perché di fatto quella del... Diciamo, del Vado a vedere se il patentino quando sali sul treno è una forma di, di obbligatorietà strisciante, diciamo, o comunque poi costringe la maggior parte a. L'obbligatorietà può funzionare tecnicamente se le forme di monitoraggio sono efficaci, no? Perché. E... Però credo che il, la principale reticenza dei politici verso l'obbligatorietà è la, è la paura di perdere consensi, perché chiaramente si creerebbe, si alzerebbe la voce dei negazionisti. E quindi eh, questo è quello che credo che i politici temano, per cui probabilmente non sono molto propensi a scegliere l'obbligatorietà. Questo per quello che è sul tavolo, eh, io credo. Dall'altra parte, le tre eh, policy che io pensavo sono, due sono forme di nudging appunto innocente, tra virgolette, che è semplicemente rendere più saliente un certo tipo di informazione. E, e che appunto nelle campagne di comunicazione eccetera la terza idea di nudging è un nudging ingannevole tra virgolette nel senso che tu nascondi, nascondi un'informazione quindi chiaramente quel terzo tipo di nudging è, è più problematico e quindi ce lo stiamo dicendo tra noi tecnicamente eh, non sappiamo se è una cosa diciamo sinceramente non so se è una cosa realizzabile o no nel nostro paese però certo Diciamo, non è detto che, che, che voglio dire, che, che debba essere così chiaro momento per momento quanta gente si è, si è vaccinata. Però chiaramente il problema c'è.
5: Posso rispondere anch'io? E Non credo poi che il professor Becchetti dicesse che bisogna distribuire numeri falsi. Immagino che dicesse che bisogna essere... Appunto, lo stanno facendo anche adesso in certa misura, certi dati semplicemente non sono diffusi che è diverso naturalmente dal mentire esplicitamente. Qui non siamo in Tramplandia, per fortuna, e quindi non era sul mentire. E anche le ipotesi di Giovanni Tuzet, naturalmente eh, quelle di Giovanni è chiaro che dipende da come, quanti intense sono. Non vogliamo, immagino neanche Giovanni, arrivare a eh, come si fa in Cina, no? che tu hai il patentino e se superi eh, vai sotto troppo, dopo non puoi più muoverti, non puoi fare più niente. Eh, Qualcosa bisogna fare perché eh, purtroppo il negazionismo è, non ha fondamento, c'è poco da fare, non è che è una posizione epistemicamente degna, non lo è, non c'è niente da fare, quindi bisogna farci i conti. A lungo termine questo dipende dal fatto che il sistema educativo non funziona bene, questo è evidente. In Italia in particolare le conoscenze scientifiche in particolare rispetto a probabilità e statistica sono troppo scarse si vede da quanta gente si rovina con il lotto, con l'enalotto che saggiamente sono state chiamate tasse sull'imbecillità perché lì va in perdita è una scommessa che non si dovrebbe fare e tantissime persone continuano a rovinarsi così con le nelle gratte vinci io vedo questi poveri ecchietti stanno là spendono i pochi soldi che hanno sperando di diventare ricchi, non ci diventano diventano più poveri Quindi questo vuol dire che noi non abbiamo proprio eh, diffusa questa conoscenza. Questo però, pur ammettendo che arriverà un politico Eh, e non arriverà probabilmente perché questo è un investimento a lungo termine un politico che investa finalmente seriamente sull'educazione tra vent'anni la maggior parte delle persone sapranno farsi meglio i calcoli o meglio le considerazioni statistiche però il problema è anche l'adesso naturalmente e non basta fare i discorsi razionali l'abbiamo detto e quindi qui veramente ci possono aiutare le scienze cognitive le teorie della comunicazione su come veicolare le, le, le questioni per esempio dire eh, guardate, che se non vi vaccinate è eh, 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 grave, oppure fate un danno agli altri. Questo non paga perché un, un eh, negazionista così non lo convincerai mai. I negazionisti sono molto difficili da convincere, e, p- alcuni sono inconvincibili naturalmente, però c'è una parte un po' più soft su co- con cui si può parlare. Quindi bisogna trovare, un, secondo me, un livello intermedio tra in posizione quando è necessario e forme di comunicazione molto accorta e molto consapevole di come funziona la mente umana che purtroppo ancora vediamo troppo poco. Grazie.
1: Non so se qualcun altro vuole corrispondere al sollecito di Andrea Lavazza rispetto appunto tra gli speaker che hanno parlato.
6: Posso aggiungere io una cosa in risposta anche a quello che diceva poco fa Becchetti. Eh, Non so se l'utilizzo di incentivi, incentivi negativi come quelli che abbiamo elencato eh, sarebbe davvero una forma di obbligo strisciante. È vero che a un certo punto, diciamo, se gli incentivi negativi sono tanti e tali da influire sulla scelta delle persone, dal punto di vista sostanziale rischia di diventare un obbligo. Però ricordiamo che molte attività che noi oggi percepiamo come libere Sono regolate da da norme che ci chiedono di soddisfare certi requisiti Ad esempio guidare un veicolo come un'automobile È qualcosa che possiamo fare o o meno a seconda di ciò che desideriamo Ma se vogliamo fare dobbiamo avere una patente eccetera eccetera Quindi oltre a dover rispettare naturalmente le norme della circolazione Quindi perché non pensare a qualcosa del genere anche eh, per il nostro caso? Uh, avere una, una patente, avere passato un certo esame, avere dei requisiti fisici che garantiscono diciamo, l'idoneità a guidare il veicolo è una forma di non solo per il guidatore stesso, ma ovviamente anche per gli altri soggetti che potrebbero essere danneggiati da una guida inesperta, spericolata, eccetera, eccetera. Così potremmo dire, beh, se non ti sei vaccinato, sei in pericolo, e quindi ci dispiace, non non puoi salire su un treno, non puoi prendere un aereo, non puoi andare all'università, eccetera, eccetera. Sarebbe una forma di imposizione di un obbligo? Boh, non lo so, avere la patente è un obbligo? No, se vuoi guidare devi prendere la patente.
1: Sicuramente, sicuramente bisogna contra- conoscere bene il contesto culturale e sociale in cui queste misure vanno uh, a implementarsi. Chiaramente, se consideriamo l'emergenza Covid-19, sarebbe folle pensare di poter applicare metodi che per esempio sono stati applicati di sorveglianza tecnologica uh, in Cina nel nostro contesto perché questi uh, non funzionerebbero nel nostro contesto culturale e sociale. Quindi anche nel pensare incentivi e uh, misure di questo tipo bisogna considerare il contesto culturale e sociale italiano e lavorare su quello e appunto uh, chiedere ai cittadini che tipo... Di approccio uh, bisognerebbe utilizzare tenendo presente che lo scopo il fine ultimo è condiviso con tutti perché altrimenti appunto ritorniamo sempre nella uh, nel problema del paternalismo che uh, andrea lavazza sottolineava un'imposizione dall'alta il uh, nascondere o comunque Eh, Non rendere trasparenti i dati significa appunto non creare un rapporto di fiducia, non creare un rapporto alla pari tra istituzioni e società che dal nostro punto di vista, di parlo per Fondazione Bassetti, eh, non è una gestione, una governance responsabile eh, dell'innovazione o comunque appunto di eh, scelte, di decisioni pubbliche che chiamano in causa tecnologia, scienza eh, e innovazione. L'unico percorso possibile, ce lo dicono anni, decenni di storia della scienza, di rapporto scienza e società, è un passaggio attraverso la fiducia e la trasparenza con i cittadini.